0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez itt a Bukó tér, az Indexform 1-es podcastje, mi pedig az egyforma vagyunk velem Áronnal, és természetesen itt van velem Csordás Betty is, Hello Betty! Sziasztok! Hát a csidai verseny is, hogy úgy mondjam, elkényeztetett minket, erről fogunk beszélgetni a következő percekben, tartsatok velünk! Hát szokás szerint nagyon sok a téma betű, úgyhogy szerintem csapjunk is bele. Bakránben nyilván kialakult egy ideiglenesnek mondható erősorrend. Milyen előjelekkel várhattuk a második idei versenyt a Szaud-arábiai fekvő aszfaltsíkon?
1: Hát ugye abszolút az rajzolódott ki, hogy a Ferrari motoros csapatok előnyben vannak, és ezen belül és a Ferrari újra magára talált úgy tíz év gyengelkedés után, É, úgyhogy én mindenképpen Ferrari előnyt vártam, méghozzá Sárlöklárnak az előnyét. Az egész verseny hétvégén, ugye az első három szabadedzésnél ez be is bizonyosodott, ugye hogy mind a hármat a monakói pilóta nyerte meg, viszont az időmérőn és a futamon ugye más dolgok történtek, de azért ne ennyire előre. Ugye az első szabadedzés után volt egy, egy háborús incidens. A jemeni lázadók ugye egy helyi olajraktárnál robbantottak, és így a verseny hétvége további folytatása is így megkérdőjeleződött. egy elég drámai helyzet alakult már ki pénteken. Ugye éjszakában nyúló tárgyalások folytak, az FIA ugye a helyi biztonsági szervekkel, csapatokkal egyeztetett folyamatosan, és végül arra az álláspontra jutottak, hogy, hogy Szeud-Arábia legbiztonságosabb része a versenypálya és annak környéke, úgyhogy a verseny végét azáltal így meg is rendezték.
0: De egyébként <coughs> egyetértettél ezzel a döntéssel, vagy te inkább azt mondtad volna, hogy ilyen körülmények között inkább ne versenyezzenek? Mert ugye a piloták, vagy hát a versenyzők is ugye eléggé, azt lehetett, hogy megosztó véleményen voltak.
1: Hát ez elég nehéz, mert ugye nyilván az ember nem tudja, hogy mit hoz a másnap, főleg, hogyha a mai világunkban már újra erről a háborús helyzetekről kell beszélni. Én nem biztos, hogy megrendeztem volna a nagy díjat, viszont hál' Istennek, ugye nem történt Újabb incidens, úgyhogy örülök, hogy végül így alakult.
0: Azért ez durva volt, tehát a világ sajtót is bejárták ezek a képek, és kár, hogy egy, egy egyébként paz, pazar versenyt hozó versenyhétvégén erről is kell beszélnünk, hogy nyilván nem csak az orosz-ukrán konfliktus van itt a szomszédban, hanem tényleg máshol is forrong a világ. És az, hogy ilyen közel történt ez egy Forma 1 eseményhez, az azt gondolom, hogy ez tényleg hallatlan. És nyilván itt Hamilton is többször felszólalt itt a, a Szaud-Arábiai versenyrendezéssel kapcsolatban a különböző emberi jogok miatt. Nyilvánvalóan ez továbbra is egy egy eléggé, hogy a sarkalatos pont lesz majd. De szerintem inkább tényleg lapozzunk vidámabb témákra, mert tényleg ez egy nagyon jó verseny volt, akárcsak a Bahreini. Jött az időmérőezés, ahol, ahogy itt említetted is, nagyon úgy nézett ki, hogy Ferrari első sor lesz majd. És hát aztán... Sergio Perez olyat mutatott, hogy, és Betty, ezt a mondatot légy szíves, be.
1: Hát, amit senki más, konkrétan. Tehát ugye még saját csapattársát, ugye a címvédő Max Farsztappent is több mint két tizeddel tudta megelőzni. Az Lökler körénél csak egy nagyon picivel volt gyorsabb, azt hiszem talán kétezreddel, ha jól tudom, talán kétezreddel, nagyon kevéssel. Viszont Perez nagyon jól összerakta ezt a kört, és élete első polpozícióját szerezte meg a mexikói, úgyhogy le a lelőtte. Egyébként Charles Lecler is ezt nyilatkozta, hogy, hogy minden gratuláció perez mert az ő körében nem maradt konkrétan semmi. Tehát, hogy mindent kihozott a Ferrariból, amit csak ki tudott hozni. Úgyhogy Sergio Perez szerintem megérdemelten indulhatott a polból. Ugye Louis Hamilton ezzel szemben pedig már a Q1-be búcsúztott, úgyhogy csak a 15. helyről kezdhette meg a futamot. Elég nagy blomma ez a Mercedesnek.
0: Be kell hogy én nem láttam az időmérőedzést, mert más munkából kifolyólag úton voltam éppen és nekem édesanyám írt, hogy képzeled, Hamilton kiesett, hogy micsoda, én tudtam, hogy a Mercedes rossz, de hogy ennyire, és tudod azt hittem, hogy biztos technikai gondja volt, vagy a forgalom, és akkor utána olvastam a, a velekészült nyilatkozatot, akkor, akkor, akkor fogtam vele, hogy nem egyszerűen a Mercedes ennyire rossz volt. Ez döbbenetes, és egyébként említetted perezt is, nem tudom, hogy tudtad, de egy különleges rekord fűződik az ő nevéhez, ugyanis a 250. nagy díját tudta életében először a polból megkezdeni, tehát 249 versenynek kellett eltelni eddig. Ez a rekord hogy Mark webber volt, aki ugye 2002-ben debütált még a minardi és 2009-ig kellett várnia a mingi versenyre, hogy életében először indulhasson a polból. Úgyhogy hát most mindenki döntse el, hogy ez most egy <gül> dicsőséges rekord, de, és amit Perez is azt mondta, hogy hát hogyha ezer ilyen kört fut, akkor se tud ennél jobbat. És szerintem beegyetértünk, hogy annyira jó volt azt látni a lökleréken is, hogy wow, hogy, hogy, hogy legyőzték őket, de hogy pont a perező, és ezt nem várták volna, és tényleg mindenki ugye, együtt tudott felörülni örülni, hogy ez sikerült.
1: Így van, is, ugye láthattunk sajnos a Q2-ben egy elég drámai incidenst. Ugye a a tízes kanyarban, ugye még Mick autóját a házt megdobta a kerékvető, az autója irányíthatatlanná vált, és a... 272 km/óránál a tech Pro falba csapódott. Hát ö, én hosszú percekig csak a fejemet fogtam, és ö, imádkoztam, hogy, ö, hogy ennek ne legyen végzetes kimenetele, de szerencsére láthattuk azt, hogy, hogy még Sumahár jól van, és mozog, úgyhogy ez mindenképpen ö, pozitív volt. Itt ugye volt pár biztonsági újítás.romángrosan balesete után ami által szerintem Mik Sumaher balesete is sokkal jobb el végződött.
0: Hát igen, tehát nyilván ennek volt, ugye a csillogás része, ugye Perez által, viszont valóban volt egy nagyon csúnya eső, és nem kellett sokat várni az év első komoly bukására, és ez Mik Sumahernek a neméhez fűződött. Aki egyszerűen megdobta őt a kerékvető, és annyira innentől elviszi az autót a másik irányba, hogy akkor a lendület, akkor azt nem lehet megfogni. És hát pont így járt szerencsétlen. Hatalmas esés volt tényleg, és az volt a legrosszabb, hogy, hogy nem is adtak be jó darabig képet róla. És ezt ugye általában akkor szokták, amikor, amikor elég durva a helyzet. Ugye ezért is lehet az, amit te is mondtál, hogy percekig te is a fejedet fogtad. De aztán szerencsére, hogy a Schumer be tudott jelentkezni a saját közösséggel, elmondta, hogy jól van, és hogy Ausztráliában majd majd erősebben tér vissza. És amit említettél, ez az újítás, vagy hát biztonsági fejlesztés az azt szolgálja, hogy, hogy az autó, hogy még ketté törik, akkor nem tud kigyulladni, mint, mint ahogy történt az olyan Román-Grozan horrorisztikus bukásán, azok a hatalmas lángcsavák egy életre beégtek szerintem a, a, így a szemünkbe, a tudatunkba. Úgyhogy igaz, nyilván akkor szakadt ketté az autankor már a műszaki mentés zajlott, én inkább annak örülök, hogy senki nem akkor alatta, mert akkor megint egy tragédiáról kéne szerintem beszélnünk, de ez is egy tényleg egy olyan újítás volt, egy biztonsági fejlesztés, ami tényleg a pilóták életét szolgál, vagy egészségét, illetve volt egy olyan vágókép, képes, nem tudom, hogy hány ha olvasunk jelen esetben hallgatónk látta, de bizony a kerék az megint ott landolt a Glórián, tehát, akik eddig még továbbra is vanyalognak, azoknak csak tényleg azt mondom, hogy ezt a képet keressék meg, mert ez valószínűleg a Sumer-nek az életébe került volna, hogyha nincs rajta ez a ház, ez a vagy hát magyarul glóriának nevezett védőeszköz ott a, a kokpit fölött. Úgyhogy örüljünk azaz, annak, szerintem a Sumer ezt ennyivel megúszta.
1: Így van, és szerintem akkor térjünk is rá a verseny napjára, illetve konkrétan a rajt procedúrára. Hát Perez rajtolt egy zseniálisat, tehát nem tudta Lecler megelőzni, de még a közelébe se olyan tudott kerülni, és First szintén jól rajtolt, és Carlos sainz meg tudta előzni, ugye pár kanyar után, így a harmadik helyre tudott feljönni. Te erre gondoltál egyébként, Áron, vagy azt vártad, hogy majd itt a Ferrari erőből a rajtnál bejön a Red Bullok elé?
0: Igazság, szerint már backrainben is az, én legalábbis úgy él a tudatomban, hogy a Red Bullok valahogy nem sokkal, egy picit jobban rajtoltak, mint a ferrari Lehet, hogy ez aztán ö, véletlen egybees is, hogy egymás után kétszer jobban rajtolnak, de lehet, hogy tényleg itt a rajt elektronikában vannak a prób módosulások vagy eltérések a két csapat között, vagy tényleg a, a kuplungfogási pontja, tényleg ezek apróságok dönthetik el. De nekem az volt az érdekes, hogy egyébként egy egész sima rajt volt. Nyilván <coughs> jó volt az egyetlen ugye a kínai újonc aki ott az elején is adok kapokba, ott ugye belekeveredett, de nagyon szépen eljöttem ezért. Én azt vártam, hogy, hogy minimum két-három autós minusszal számolhatunk majd az első kör után de nem, tehát ez tökéletes érdekes, és például Hamilton is megúszta, aki tényleg utoljára több mint 1500 napja kellett, hogy már a Q1-ben befejezze az időmérő szereplést, még utána Brazíliában, 2017-ben, de akkor a saját hibájából, és 2009 uh, brit nagy volt az, amikor tényleg az autó teljesítménye miatt nem tudott bejutni a Q2-be, ezt csak úgy gondoltam, elmondom, ezt szerintem érde. nagyon érdekes, de ő is megúszta tényleg a rajtot, és onnantól kezdve úgy nézett ki, hogy Perez, Uh, úton van egy, uh, mondhatni, nagyon sima győzelem felé, de aztán ugyebár a drága jó öreg williams Latifi megint elrontotta egyesek versenyt, egyeseknek pedig segített.
1: Így van, Perez konkrétan ugye itt veszítette el a győzelmet, ugye pont uh, egy kör, korábban uh, volt kint kerékcserén, így az ő kerékcseréje, úgymond a kukába landolt az és uh, Lecler került így az élre, a kerékcserék után, és uh, First pedig a második helyre, még én megemlítenék egy ilyen Okon Alonso esetet, hogy, hogy te egyébként, erről neked egyébként mi a véleményed? Tehát az, hogy Okon a csapat érdekeit így semmiből vett el. Tehát így konkrétan ő el volt így Alonsoval, oda-vissza meccselt vele, és, és azt hitte, hogy ez így rendben van. Ez tényleg rendben volt?
0: Figyelj, igazából Uh, azt hiszem Jensen Button mondta azt, vagy, vagy nyilatkozta az egyik csatornák volt a szakkommentátor és a fután végen ment tényleg uh, uh, ott már South Now meg és megmondta, hogy nekem nincs semmi kérdésem, köszönjük szépen. Tehát, hogy nagyon jó csata volt a nézők számára, de a csapat számára szerintem baromira Igen, nem. Mert tényleg azt lehetett látni, hogy a két alpin egyébként tegyük hozzá nagyon erős hétvégét teljesítettek egészen addig, de egyébként sem voltak rosszak, és... Uh, Ugye ott voltak tényleg rasszell nyakán, ugye a Mercedes nyakán, erre elkezdte a két uh, kis bugris egymást lassítani elsősorban, ugye Okon. És mire Alonso meg tudta előzni a franciát, már 12 másodpercre elhúzott előttük a fiatal brit Mercedes-szel, közben Bottas magnusszal rájuk esett, tehát ez a kettes fogat, ez a négyes fogattal alakult át. És uh, egyébként geniálisak voltak. Nyilván Okon egy picit szerintem azért már átment azon a határon, amit egy csapattársal eljátszhat. Főleg ez a. A célegyenesben az az utolsó pillanatban beszúrok elé című történet. Nekem tudod, mi volt a furcsa inkább az, hogy nem játszottak be se csapat rádiót, se alonzó panaszkodás, pedig egyébként a spanyolt ismerő biztos, hogy panaszkodott a rádión. És utána az volt még a furcsa, hogy, hogy ö, úgy kommunikált a csapat, hogy hát engedtük őket, ver, tehát mintha, mintha ez egy ilyen edzőmes lett volna, KB. Pedig az is súlyos pontokat bukott szerintem az alapén. Most nyilván nem alonzó kiesésére gondolok, hanem hogy bizony azért a lehet, hogy megfoghatták volna. Tehát ez, ez számomra fura volt, de élvezetes volt minden esetre a csata. Abszolút
1: meglepő volt. Én nem lepődtem meg, hogy Alonso ugye belement a matchbe, mert, mert nyilván felment alonso beszélünk <gül> ugye, kétszeres világbajnokról, de, de az, hogy így, így okon azt érezte, hogy akkor így visszajön, visszatámad, ő nagyon nagy erőbe van, szerintem kis csikó még ő ehhez, tehát érdekes, érdekes volt, de, de jó meccset láthattunk tényleg, viszont azt, amikor bevágták tényleg, hogy a, az Alpinnál hogy fogják a fejüket, az, az azért érdekes volt bent a boxban, hogy így mindenki így néz, hogy most akkor mi történik pontosan, de, de szerintem jó, jó csatát láthattunk, kicsit megkérdőjelezhető, hogy ennek volt vagy erre volt-e szükség, vagy sem, de, de ez megtörtént.
0: Hát, szerintem a szerelők úgy voltak hogy fiúk csak ne törétek össze, bár lehet hogy úgy voltak, hogy törjétek össze, és Ausztrália lesz két hét múlva, <gül> úgy, <gül> most bátran. Egyébként is viccet félretéve szerintem tényleg mm, lehet, hogy úgy voltak vele, hogy most évelején uh, még mert a, a kakaskodás, amikor még ennyire, hogy mondjam, nem merevettek meg így az erőviszonyok, mondjuk úgy, de, de minden tényleg fura volt, hogy ezt így, ezt így engedték. És hogyha tovább megyünk ugye a futam közepe felé, miután ugye Perez versenyét Latifinek a, a baleset mondhatni, hogy tönkretette, oké, hogy negyedik lett Perez, de szerintem ennél sokkal többre ö, számított. Nagyon érdekes jelenet volt az, hogy, hogy három autó konkrétan szinte egy időben ment tönkre. Ez nem lenne annyira meglepő, illetve a mai formájban de hogy három autó ennyire gyorsan ö, technikai hibádozata lesz. Nekem az volt a furcsa, hogy először ugye egy Renault motoros autó, ugye Alonso-él le, Aztán Daniel Ricciardo-t láttuk vanszorogni a a McLaren Mercedes-szel, és aztán pedig annyit láttunk, hogy az addig szerintem baromi jól versenyző Válteri Bottas Alfa Romeo-ját tolják be a garázsba. Tehát, hogy így három motorgyártó, és ez a azt a mindenit. Tehát, hogy ezek az autók, ezek azért még nagyon sok gond lehet majd még velük. Ez na- nekem annyira furcsa volt ezt így Én látni. eléggé
1: szokatlan jelenet volt ugye a 35. körben. Ugye Ricardo pont a box kiáratnál tudott leparkolni, és ezért is zárták be ugye a box utcát. Ezáltal ugye Louis Hamilton pont lemaradt egy ingyen kerékcseréről, amivel ugye egész sok pozíciót tudott volna hozni. Így... Így mégsem. Tehát így azért maradt neki az a tizedik hely, amit, amit húzana. Meg is kérdezett, hogy ezért egyáltalán jár pont? Tehát, mm, mm, ennyiben igen, ilyen. nem
0: ismerős közeg abban a... Nem ismerős abban a, a zónában, abban a közegben. Igen,
1: igen. Úgyhogy személetvonat nem jött túl jól, meg szerintem úgy senkinek konkrétan. Tehát azért senki nem tudott ebből profitálni, ugye, mert a box utca zárva volt végig. De érdekes állatot láthattunk.
0: Igen, tehát Hamilton pont a legrosszabb kor járt azon a helyen, ahol nem kellett volna. De tegyük hozzá, a korábbi években mert rengetegszer nagyon jól jött ki az ilyen szituációkból, hát most éppen ez neki nem sikerült. És pont mondtál, az igaz, hogy amúgy egy jó versenye lehetett volna, mert ő azért szépen elkezdett előre törni. És hát, ezt nem merem megkockáztatni, de lehet, hogy egy hatodik, hetedik, nyolcadik hely fogható lett volna ezzel a taktikával, de az annyira szürreális, te hallott, hogy, hogy egy házszal úgy küzd, hogy, hogy nincsen se gumielő, se üzemanyag, hanem hát most jelenleg ezen a szinten van a Mercedes-ször, tavalyi sereghajtóval, aki most már tényleg a középmezőny egyik zászlós hajója lett, tud küzdeni a Mercedes-szel, ugye Magnussen személyében, tehát Hihetetlen, hihetetlen de Ugye Kevin
1: MacRussell meg is előzte Lewis hamilton és egy igen. elég sima előzéssel, amiután ő, oda-vissza, oda-vissza előzgették, előzgették egymást, tehát
0: hogy ez itt egy jóságos úr
1: elképesztő Döbbenet. volt látni, hogy, hogy tavaly most, tényleg a sereghajtó igen. csapat, most, most, most a Mercedes-szel csatázik, tehát ö, elképesztő tényleg. Nyilván ugye Hamilton utána visszajött elé, de, de akkor is, tehát hogy a Haas láthatjuk, hmm. ez, ez
0: brutális. Partiban vannak Mígben. abszolút. És ne haragodj, most szeretnék neked betűzni egy kérdést, hogy, hogy nem úgy, hogy K-E-R, hanem <gül> <gül> ne hogy ezt a viccet muszáj volt besütni, hogy szerinted ezzel az autóval még mire lenne képes a Schumacher Mazepin páros? Azért kérdezem meg, mert Magnussen úgy ment ezen a pályán, szinte végig pontszerző zónában, hogy az első szabadedzés teljesen ki kellett hagyni a hidraulikai szivárgás miatt, a második szabadedzésnek edzésnek meg kb. a felé tudta teljesíteni, egy olyan pályán, ahol addig életében nem versenyzett. Ehhez képest top 10-es edzést ment, és pontot szerez a versenyen. Tehát szerinted mondjuk az eredeti felállással a ház, Hol lenne? Tehát mennyire tette hozzá Magnussen a saját tudását? Nyilván
1: Kevin Magnussen egy nagyon tapasztalt pilóta, még akkor is, hogyha rengetegen elkézték őt, a teljesítménye miatt, viszont tudni kell ugye, hogy soha nem volt egy versenyképes autó alatta. Most is ugye pont szerzőhelyen végzett, Bahreinben is pont szerzőhelyen végzett, és azért Schumacher nem igazán tud közel kerülni hozzá, nyilván ezt a futamot ugye ki kellett hagyni a Schumachernek, de, de az a két-három-négy-öt pozíció az, az mindig ott van közöttük, legalábbis ugye a szabad edzéseket tekintve, az időmérőt tekintve, és a futamot, az előző futamot tekintve, úgyhogy, ö, úgyhogy én azt mondom, hogy Kevin Magnussennek jól jött a visszatérés, és a háznak is jól jött Kevin Magnussen, úgyhogy ez egy win-win szituáció, abszolút.
0: Ez így van. Sumer, szempontjábban tudod, mit látok? Azt, hogy, hogy ugye tavaly volt egy, egy kimondottan pocsék sereghajtó autója, ami arra jó volt, hogy csapattársát legyőzze. Most pedig van alatt egy olyan vas, amit amit Egyrészt be kell laknia, másrészt pedig meg kell szoknia azt, hogy ez egy, hogy ez, ez egy versenyautó, tehát ez tényleg versenyautó, amivel versenyezni lehet. És nyilvánvaló eddig pehje is volt, tehát backrange hogy ugye okon kiforgatta, saját hibából elrontotta az idénnyitón az időmérjegyzés, és szerintem ott lehetett volna ő is a top 10-ben, ahogy mondtad. Most pedig most is egész jól mozgott a szabad edzéseken, és megint jött tőle egy ilyen egyéni hiba, tehát meg kell tanulnia egy... egy egy esélyes autót vezetni, ezt nem tudom tényleg jobban kifejezni, és az lesz a kérdés, hogy ez, ez számára mikor jön majd el az a pont, amikor erre képes lesz nyilvánvaló, még azért a szezon elején vagyunk, szerintem 5-6 verseny múlva lehet majd tényleg azt, hogy mondjam kimondani, hogy tényleg sumára az mire lehet képes ez az autóval. Ez az esélyes nyilván nagyon nem jött jól neki, de hát azért tényleg melbourne van ideje, hogy ezt... Hogy ezt feltolgozza majd magára szerintem mindenképpen.
1: Abszolút, én kíváncsi leszek még Sumer teljesítményére, ugye tavaly nem tudott túl nagyot villantani, igaz csapaton belül, nyilván a csapaton belüli csatát úgymond megnyerte, viszont ez az év neki most már egy olyan év, amiben azért bizonyítani kellene.
0: Igazad van, abszolút, abszolút. És a Sumer ugye mindig pont a mindegyik nevelőszériájban, mindig a második évjében tudott nagyot villantani, tehát egy ilyen beszokós év utája tulajdonképpen áll az áttörés, úgyhogy ezt most várhatjuk majd tőle mindenképpen, ezzel pedig meg kell majd bírkozni. Ebből a szempontból is Magnussen egy, egy, hogy mondjam, egy tökéletes csapattárs lesz. Tehát jó lesz rajta szerintem ezt lemérni mindenképpen.
1: Így van, szerintem térjünk is rá az utolsó hétkör történéseire. Leglegleg leg, 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 legizgalmasabb jelenete szerintem a futamnak. Az utolsó hétkörben mekkora csatát láthattunk? Tehát ismételtem Fairsteppen és is Lökler egymással csatázott, és, és az a Bahreini látkép volt előttünk, tehát ez zseniális volt az, a, az az utolsó hétkör, amit a két uh, élmenő végig ment, a DRS pedig ugye egy Joker, tehát uh, DRS nélkül nem biztos, hogy uh, ennyi részgalmas csatát láthattunk
0: volna. Um, igen, tehát ezt most már egyre több versenyző megerősítő a DRS továbbra is kell, mert hiába ezek az újépítésű autók, azért továbbra sem egyszerű a, a helyzet. Hát, amit mondasz, maximálisan egyetértek, tehát ez a hétkör, hát ugye te írtad az összefoglalót az indexre, én pedig a perc r tudósítás, Kollégeken megfagyott a kezem, hogy most mit írjak? Most felsztappel, visszaelőz, most elfékezi, most Lökler megiönt, hát ezt nem lehet legéppelni, hát nincs az az algoritmus, ami, ami ezt egyáltalán le tudná írni hirtelen nyelve, hogyha nem is emberül a gépnél. Hát nagyon jó volt. Tehát megvolt volt Bukreinben az első felvonás, azt a Monaco-i nyerte, most meg felsztappel egy elit. És a másik, amit, amit a versenyzők is mondanak, hogy ezeket a gumikat lehet nyüstölni. Tehát nem, nem hallod egyszer se azt, hogy légy szíves a gumival, bla bla gumival, blablabla, ilyesmi. oda kell figyelni, de nekem az volt a legfeltűnőbb, amikor emléksz, hogy felsztáppen, hogyha azt hiszem, hogy talán a második kísérleténél úgy elfékezte az első gumiait, hogy én azt hittem, hogy jön majd tudod a szokásos, hogy oké, okay, vegyél vissza, visszaesik mondjuk tényleg a, a, a tapadási tényező is, és akkor szépen a Red Bull majd lemarad. Ehhez képest pedig harmadjára nagyon okos volt Fairstappen. És ugye, ami addig nem működött, hogy szépen előkészítette ezt az előzést, hogy pont úgy jön ki neki, hogy, hogy a, ugye a safety car vonal, a DRS vonal előtt még ő legyen ugye hátrébb, és akkor ő nyithatja a DRS-t. És addig pedig Lökler nagyon jól csinálta azt, hogy direkt beengedte, ugye a fast maga elő, hogy ő nyithasson DRS-t. Tehát, hogy két ennyire professzionális gyerek, hogy hát nagyon, én nagyon remélem, hogy ez így fog maradni az egész idényben, hogy, hogy vagy ők ketten, vagy Sainz és perez összeszedi magát, és ők is ott lesznek majd. Mert ez, ez a formája és ez annyira jó volt, te hallod. Fú, de jó volt. És a végén ott nem azt nézett, hogy ki győzött, hanem hogy köszönjük szépen.
1: Tehát ugye a Ferrari és a Red Bull közel azonos tempóra képes láthattuk, viszont ugye a körök elfogytok, úgyhogy most ez, ez a futam Fairstappen győzelmével zárult, úgyhogy eddig egy-egy Lecler Fairstapp Csata, két hét múlva Melbourne következik, az ausztrál nagydíj. Mit várhatunk áron?
0: Hát Ausztrália ugye most egy relatíve hosszabb szünet után tér majd vissza a formális vérkeringésbe. Ugye nyilván egy utcai pályáról beszélünk, hiszen a Melbournei Albert parkot a, ugye a közforgalom is használhatja. És hát a legutóbbi győztes ugye, hát Válteri Bottas volt, aki akkor még a mercedes irányította. Hát azért arra kérem a kedves olvasó, hall, majd megint olvasót mondok, elnézést, a kedves hallgatókat, hogy azért ne tegyenek nagy tétet a Mercedes-re. Hiszen ugye nyilván most lesz idejük egy kicsikét összekapni magukat, mert továbbra is Russell azt nyilatkozta, hogy továbbra is a delfinezés a legnagyobb problémák, iszonyatosan pattog az autó, Látszik, hogy a, k- a kanyarokban is pattog ez az autó, egyszerűen nem tudják ezt, ezt csillapítani. Már Toto Wolf is mondta, hogy hát ez most már mindennek a teteje. Hamilton azt nyilatkozta például, hogy, hogy az időmérő után a legszívesebben hazamenne. Tehát borzasztóan mélyen van a Mercedes, amit szerintem még a tesztek alatt, meg Bahrein után sem vártunk. Úgyhogy most szerintem ez a, ez a kis szünete szerintem nekik egy áldás lesz, hogy talán tudná, tudják rendezni soraikat. Illetve egy picit térjünk még ki az Ausztrál pályának ugye a karakterisztikájára. Egy eléggé vegyes pálya, hiszen nyilván a motor teljesítményre is szükség van, de közben pedig az aerodinamikai hatékonyság is döntő tényező lesz majd. Úgyhogy nagyon tényleg kompromisszumokat kell majd kötni a beállítások terén a mérnököknek. Nyilvánvaló az első két verseny alapján a Ferrari meg a Red Bull csatája lesz itt is majd várható. A mercedes én azért mondanám, hogy közeledni tud majd a, erre a páros, erre a duóra, mert uh, nyilván megvan nekik az a szakmai háttér, hogy, uh, hogy fejlődni tudjanak, illetve az Ausztrál pályánál azért elég sok az ilyen uh, uh, a lassú forduló, tehát a lassú kanyar, ami a GPS adatok alapján tényleg a mercedes az egyik legerősebb pontja volt a tesztek alatt, meg Bahrainben is. Ami rossz hírra lehet a számukra, az az, hogy a 9-es és a 10-es kanyar közti részt azt átépítik, hogy uh, hogy egy padlógázos szakasz legyen, és ezáltal a 13-as kanyarban egy ideális előzési pontot alakítsanak ki. Tehát egyel kevesebb fordulója lesz majd a Mercedesnek, ahol tényleg a saját erősségüket mondjuk úgy érvényre tudják majd juttatni. Úgyhogy szerintem, Betty, a abba, hogy mindenképpen érdemes lesz majd korán felkelni, mert azt hiszem, hogy a szabad edzések az ilyen... Igen, de nagyon későn. Az időmérő talán reggel hatkor lesz majd szombaton, és a futam az pedig április én hogyha jól tudom, most hirtelen fejből, igen, az meg reggel 7 órakor fog majd elrajtolni. Hát szerintem az első két futam alapján mindenki állítsa baj, mert az ébresztő órát.
1: Abszolút, úgyhogy mi is fogunk elni hajnalban, meg fogjuk írni a cikkeket, és tájékoztatni fogunk mindenkit a jelenlegi erőviszonyokról, úgyhogy ö, szerintem két hét múlva ugyanitt találkozunk.
0: Ez volt tehát a Gidai nagydíjnak a kivesézése betivel, de hát ne felejtjétek, hogy természetesen az Ausztrál nagydíj után is itt leszünk majd. Fáradtan, de remélhetőleg azért valamilyen szinten elégedetlen és boldogan, hogy egy újabb kiváló versenyt fogunk majd látni. Egyébként is általában melbourne remek versenyek vannak, akár az eső is bekavarhat majd, akkor is tartsatok majd velünk, vigyázzatok magatokra, sziasztok
1: Sziasztok!